0: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه شانزدهم اسفند ماه 1398 خرشیدی برابر با ششم مارس 2020 میلادیه شما چیزی راجب داستان فمنیزم تا حالا شنیدید؟ فمنیزم نهزتیه که هدفش برقراری مساوات کامل زن و مرد در همه ارسه از جمله در زمینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعیه. با اون که وضع و پایگاه زنها تا زمان حاضر عملاً در همه تمدنها یا اغلب اونها کمتر از موقعیت مردم بوده، اما میشه نشانه از فمینیزم یعنی دفاع از حقوق زنان حتی در اثار باستانی رو هم پیدا کرد. در همه دورها زنان تونستند نقش سیاسی که گهگاه مهم و قابل ملاحظه بوده ایفا بکنند مثلا به عنوان پادشاه یا صدر مملکت و یا از طریق نفوذ و تأثیری که روی همسران و اطفال خودشون اعمال کردند تونستند این نقش رو بازی بکنند حتی به عنوان مثال در یونان باستان که زنان از فعالیت‌های عمومی کنار زده شده بودند ملاحظه میشه که در قرن پنجم قبل از میلاد جنبشی به نفع آزادسازی زنان پدیدار میشه افلاتون در کتاب جمهور خود زنان و مردان را در پایگاه متساوی قرار داده. در مسیحیت زنان مقدسه ای بودند که در امور کلیسا نقشی درجه اول ایفا کردند مثل کاترین دوسین و بعضن در عرصه سیاست مثل جان دارک. اما در محیط های یعنی توده مردم اهمیت کار زنها همیشه چشمگیر بوده علاوه بر فعالیت های خانگی و خانوادگی زنان از قرون وسطا به زنانی میشه برخورد که متصدی مشاغلی به اسم خودشون یعنی مستقلا بودند مثل صاحب مزرعه، کاسب و تاجر، آشپز، آرایشگر ماما و غیره ولی این زنها میباید سالهای طولانی مبارزه می‌کردند تا بتونن حقوق حقیقی خودشون رو در داخل مشاغل مختلف به دست بیارند در نیمه دوم قرن هیفته اولین اتحادیه‌ها ها و یا گروه های سنفی زنان به وجود اومد جمله در عرضی خیاطی. در آغاز انقلاب سنتی، سنت نساجی در انگلستان از نیروی کار زنها بهره بسیار برد. این زنها بعضا در منزل کار میکردند و در کارگاه ها به فعالیت مشغول بودند. بعدا با پایان یافتن قرن 18 کار زنان مستقیماً در خود کارخانه های سنتی هم شروع شد. در نیمه دوم قرن 19 ورود زنها به آموزش عالی در اروپا هم پیشرفت کرد. ولی به آهستگی و کندی در سال 1865 میلادی یک زن یا دختر انگلیسی دکترای پزشکی خودش رو گرفت ولی میبایست تا سال 1909 منتظر می‌شد تا اون که همه مدارس و آموزش پزشکی در بریتانیا درهای خودشون رو به دختران جوان باز کنند در سال 1848 کالج ملکه برای پرورش پروفسورهای زن در لندن ایجاد شد ولی در دانشگاه لندن دختران جوان فقط بعد از سال 1878 تونستن ثبت نام کنند و دیپلم بگیرند اما در دوران معاصر در اواسط دهه هفتاد، زنان همه حقوق سیاسی خودشون را در قالب ممالک جهان احراز کرده بودند. ولی عملا شرکت اونها در قدرت سیاسی بسیار محدود و اندک بود. در ایالات متحده آمریکا بعد از سال 1950 میلادی مشارکت زنان در مجلس نمایندگان هیچ وقت بیشتر از 4 درصد نبود. اما در نهایت بعضی از زنان مقام ریاست جمهوری و یا نخست وزیری را در جهان احراز کردند. و جنبش برابری خواهانی زنان همچنان به حیات خودش ادامه میده. با پردي هفتم همراه بمونید. یک قهرمان.
2: October 27, 2007 بیست و اکتبر سال 2017 یه روز بسیار زیبای پاییزی بود. مرایا به همراه دو تا از دوستاش بیرون رفت و من نمیدونستم که این آخرین باریه که اونو میبوسم. همون شب اونا داشتن توی پیاده رو قدم میزدن که یک راننده مست از جاده منحرف شد و با اونا برخورد کرد. مرایا اینجا افتاد و همون شب فوت کرد. اینجا فقط یه بلوک با خونمون فاصله داشت. اون فقط 14 سالش بود و من با خودم فکر می کردم چطور این اتفاق افتاد. این حادثه قابل پیشگیری بود.
3: پدر داغدار به نوجوانان پول تقدیم میکنه ولی نه برای نوشیدن الکل. چندین سال پیش، لیو مکارتی مورایا دختر 14 سالش رو از دست داد. وقتی که یک راننده مست با او و چند تا از دوستانش که در روی کنار خونشون مشغول راه رفتن بودن، تصادف کرد. ولی او مانع از این شد که این مرگ غم فقط تبدیل به اعداد و آمار بشه. مکارتی با علم بر اینکه اون راننده فقط 20 سالش بود و هنوز به سن قانونی برای نوشیدن الکل نرسیده بود، به نوجوانان حاضر در مراسم تشییع جنازه مرایا در شهر بیوت ایالت مونتانا قول عجیب و غیر معمولی داد My name is Leo
2: اسم من لیو مکارتیه و به بچه ها ابزاری میدم که از نوشیدن الکل دور بمونند مصرف الکل یک چرخه بیماریه که ما به اون اجازه میدیم ادامه پیدا کنه در صحبتام در مراسم تشییع جنازه دخترم گفتم اگه مدت چهار سال نزدیک من بمونین و الکل و مواد مصرف نکنین من و یک گروه از افراد دیگه اینجا خواهیم بود تا بهتون پول بدیم تا به کالج برین
3: مکارتی به قولش عمل کرد و همراه جیم کیلمر و چاد اوکراش پدر دوستان مرایا که از این حادثه جان سالم بدر بردن در طی ده سال 325 بورسیه یعنی مبلغی بالغ بر 325 هزار دلار به دانش آموزانی اهدا کرده که در چالش مرایا شرکت کردند. مکارتی میگه
2: من میخواستم بهشون انگیزه بدم و بگم شما میتونین در این شرایط بهتر و موفقتر باشین.
0: یک قهرمان
3: چالش مرایا ساده است نوجوون ها میتونن به طور آنلاین یک تعهدنامه امضا کنن که تا وقتی به سن قانونی نرسیدن الکل مصرف نکنن و سوار ماشین کسی هم که الکل نوشیده نشند اونا اگه تا پایان آخرین سال تحصیلشون به جرم نوشیدن الکل زیر سن قانونی محکوم نشده باشن برای ارائه نامه بورسیه تحصیلی واجد شرایط لازمان که این تقاضانامه شامل یک مقاله 300 کلمه‌ای که در اون توضیح میدن چطور چالش مرایا زندگیشون تحت تاثیر قرار داده دریافت کنندگان این بورسیه بر اساس مقاله داده شده و مصاحبه توسط مکارتی کلمر و اکراش انتخاب میشن. مکارتی میگه
2: چالش مرایا مخفف عزت، شخصیت، صداقت و زندگی همراه با احترام به خوده.
3: این پیام چیزیه که شهر بیوت به شدت بهش نیاز داره یکی از محدود مکانهایی در کشور که مردم میتونن در ملع عام مشروبات الکلی بنوشن. مکارتی میگه
2: شهر بیوت یه نگرش بیپروایانه نسبت به مسئله الکل نوشیدن زیر سن قانونی داره و یه جورایی نوشیدن الکل و رانندگی را قبول کرده. این نگرش نسل اندر نسل ادامه داره.
3: رسم نوشیدن الکول در این منطقه به اواخر دهه 1800 برمیگرده وقتی که اینجا یک شهر معدنی مهم بود و اروپایانی رو که در جست روی فرصتها و زندگی بهتر با قایق به اینجا می به خود جذب می کرد. اغلب معدنکاران تا عمق یک مایل سنگ معدن و حفر می که کار بسیار سختی بود و خیلی از اونا اغلب دوست داشتن در پایان روز الکول بنوشند. مکارتی می گه
2: این شهر تاریخچه سختی در مورد زندگی کردن داره یه شهر فروتنه، شهر صداقت و شخصیته اما این شهر به بعضی چیزای خاص اجازه ادامه میده و نوشیدن الکل زیر سن قانونی و رانندگی در حین مستی یکی از اون مواردیه که ادامه داره این مسئله باید تصدیق بشه و بهش خاتمه داده بشه
3: با این حال فقط بیوت نیست که با این مشکل روبروست در سرتاسر سر کشور، مونتانا به طور مرتب در بین پنج سرانه تلفات ناشی از رانندگی در رتبه های اول قرار داره. این آمار پردردسر همراه با داستان مرایا و دیگر های پر پرمخاطره باعث شده که قانونگذاران به دنبال راه‌های تهاجمی تری برای رسیدگی به این موضوع باشند یک نمونه از این اقدامات یک برنامه هوشیاری 24 ساعت است که چندین ساله در 16 منطقه از جمله بیوت اجرا میشه این برنامه رانندگانی رو که برای بار دوم به اتهام مستی در حین رانندگی دستگیر شدن ملزم می‌کنه روزی دو بار تست تنفسی الکل بدن. دادستان کل ایالت در این باره میگه ایالت مونتانا به اندازه کافی از این مشکلات داشته. مردم دیگه از باز کردن روزنامه‌ها و خوندن این خبر که کسی برای شش یا هفتمین بار به جرم رانندگی در حین مستی دستگیر شده خسته شدند. از مرگ و میر افراد جامعه خسته شدند. ما با این مسئله از طریق اجرای قانون، از طریق قانونگذاری و آگاهی عمومی برخورد می یک
4: قهرمان
3: یکی از مهمترین چیزا درباره چالش مرایا تغییر رفتار مردم و آگاهی مثبت نسبت به این قضیه است. چالش مرایا در بیوت شروع شد ولی در طی سالها به سایر مناطق مونتانا و های آمریکا گسترش یافت. ده ها هزار جوون این چالش رو پذیرفتن و اینا تنها افرادی نیستن که این کارو کردن، بلکه به گفته مکارتی
2: من پدر و مادرایی رو دارم که چالش مرایا رو پذیرفتن. مادر بزرگایی که این چالش رو پذیرفتن، نه به خاطر اینکه مشکل نوشیدن الکل یا چیزی مثل اینو دارند. بلکه به این خاطر که اونا درک کردن که این چالش برای چیه؟ اونا این فرصت و توصیه خردمندانه رو دارن که به گذشته و آینده افراد و نوهاشون نگاه کنن و بگن من اولین نفری هستم که تصدیق میکنم یه خورده کارای مسخره انجام دادم ولی میدونین چالش مرایا یه راه خوب برای لذت بردن از زندگیه و راهی برای منحصر به فرد بودنه
3: برای او دیدن بچه هایی که انتخاب های مسئولانه می به معنی زنده نگه داشتن یاد و خاطره مرایاست. مکارتی می گه
2: من فکر می کنم چالش مرایا یه چیزیه که مردم رو وادار می کنه یکم بیشتر فکر کنن و بگن ما می بهتر باشیم. مرایا همیشه 14 ساله میمونه. من نمیتونم اونو برگردونم. ولی میتونم به والدین دیگه کمک کنم بچه حفظ کنن. وقتی ما یک بچه رو نجات میدیم، یه نسل رو نجات دادیم.
3: برگرفته از سایت CNN Hero
0: اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سری به شمکه اجتماعی، و کانال تلگرام بی ام BMS بزنید. یادتون نره که قسمت های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت ام BMS بشنوید. ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست پرژن BMS
5: تا حالا به ارزش ثانی ها فکر کردی گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند سانیه عوض بشه. تاکنون درباره شاخص جهانی نوآوری چیزی شنیدی. در پاسخ چنین آمده، شاخص جهانی نوآوری یا Global Innovation Index نقش نوآوری را به عنوان محرک رشد اقتصادی و رفاه کشورها مهم و کلیدی میدونه در این گزارش سطح نوآوری در مناطق و کشورهای مختلف از منظر شاخصهای گوناگونی اعم پیچیدگی کسب و کار، سطح هزینه‌های آموزش و خروجی‌های خلاقانه در اقتصاد اندازهگیری و مقایسه می‌شود. شاخص جهانی نوآوری GII یک مرجع مهم در نوآوریه به طوری که تصمیم گیران CSC با هدف توسعه عمل کرد کشورها از اون به عنوان یک ابزار استفاده می کنن. در گزارش جدید GII تغییرات جالب توجهی در فهرست ده کشور برتر مشاهده میشه. اینसे امتیاز کلی کشورها نشون میده که سوئیس با کسب 24 و 67 دهم امتیاز از مجموع 100 امتیاز قابل دسترس، صد نشین کشورهای نوآور جهانه. این عنوان برای نهمین بار به سوئیس اختصاص یافته و بیانگر توجه ویژه این کشور به موضوع نوآوری پس از سوئیس، کشورهای سوئد و آمریکا در رده های دوم و سوم قرار گرفته. و هلند در رده چهارم قرار دارد. انگلیس، فنلاند و دانمارک، سنگاپور و آلمان دیگر کشورهای نوآور از نگاه شاخص جهانی نوآوری در سال 2019 محسوب میشند. گزارش 2018 بر موضوع انرژی و تقاضای فزاینده جهانی برای تامین آن متمرکز بود در حالی که جدیدترین گزارش ارائه شده در این خصوص بر های پزشکی و نقش اون در زندگی انسان متمرکز شده آنطور که نویسنده مقالهای معتقده احتمالا در سالهای نه چندان دور های پزشکی همچون هوش مصنوعی ژنومیک یک اصطلاح ژنی و های سلامت گوشی های هوشمند خدمات حوزه سلامت و مراقبت های بهداشتی را هم در کشورهای توسعه یافته و هم در جوامع نوظهور به کلی دگرگون می‌کند. این صحبت از نواوری پزشکی به میان اومد بشنوید از چند نواوری پزشکی که ممکنه در درمان نابینایی مؤثر باشه نواوری هایی همچون کاشت قرنیه که روشی برای درمان پیرچشمیه و از اون برای کاهش وابستگی بیمار به عینک مطالعه و بهبود دید کمک گرفته میشه پروتیز های بینایی که اغلب به عنوان بایونیک آی نامیده میشه یک دستگاه بینایی تجربیه که برای بازگرداندن دید عمل کردی در افراد مبتلا به نابینایی جزئی یا کامل در نظر گرفته شده که البته توانایی دادن بینایی به یک فرد نابینا از این طریق به موقعیت محل از دست دادن بینایی بستگی داره و یا جندرمانی چرا که در برخی موارد جهش های جنتیکی باعث ایجاد اختلالات و بیماری در چشم افراد میشه. در این زمینه جندرمانی میتونه در درمان این نوع بیماری ها مؤثر باشه. و آیا میدونستید که 18 اسفند ماه روز جهانی بیماری گلوکومه، آب سیاه یا گلوکوم در اثر افزایش شدید فشار زوجاجیه مایه درانه چشم بروز میکنه. و در صورت عدم درمان ممکنه منجر به نابینایی بشه. و سوال هفته در مورد بیماری گلوکوم که از اون به بیماری خاموش چشم زیاد شده چه میدونید؟ آیا راههای پیشگیری برای این بیماری وجود داره؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام @PersianBMS و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
0: از اینکه همچنان با برنامه پرده هفتم این هفته همراه هستید سپاسگزارم ازتون و دعوت می کنم که شنونده یکی دیگه از بخش های ویژه برنامه ی ماه سیام یا ماه روزه بهایی از رادیو پیام دوست باشید
6: جالبه که دیروز گفتیم برعکس اون چیزی که ممکنه بعضیامون تصور کنیم بزرگی در غرور نیست در خضوع و فروتنیه امروز به این نکته می رسیم که عزت و اعتبار و احترام هم برخلاف اون چیزی که یه عدهی ممکنه فکر کنن در خریدن و مصرف کردن کالاهای هر بیشتر و گرونتر نیست در قناعت و حرس نزدنه حضرت بهاءالله مؤسس آین بهایی بیانی دارند به این مضمون که اونچه که باعث عزت بنده است قناعت اونه به روزی خود و بسنده کردن اونه به اونچه که براش مقدر شده در نتیجه میرسیم به این بیان حضرت بهالا که میفرمایند هرث را باید گذاشت و به قناعت قانع شد زیرا که لازال حریس محروم بوده و قانع محبوب و مقبول جالبه که میفرمایند حریس همیشه محرومه شاید به این خاطر که سیرینا پزیره و همش هرث بیشتر داشتن رو میزنه شایدن به این خاطر که از اون چیزایی که در زندگی اصله باز میمونه و وقت و نیروش رو به هدر میده حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی میفرمایند پروردگار عالمیان انسان را چشم بینا و گوش شنوا عنایت کرده و قلب آگاه آفریده تا از فنای عالم عبرت گیرد و مانند مرغان چمن به چند دانه قناعت نماید و بر شاخسار به ابد نقمات به تقدیس و تسبیح ربال آیات مشغول گردد این است سزاوار انسان راستیا برای همینه که اکثرمون حالمون خوب نیست برای اینه که دست به کارایی میزنیم که در شن ما به عنوان یک انسان نیست هرس میزنیم و همش به دنبال به دست آوردن چیزایی هستیم که در حقیقت نه احتیاجی بهشون داریم و نه وقتی به دست میاریمشون رازیمون میکنن چون اسباب مادی تا یه حدی خوبه از اون بیشتر فقط باعث گرفتاری و دردسر و ناخوشیه. حضرت عبدالبها میفرمایند: قناعت در هر موردی محبوب است. حتی در تجارت، مقصد سهولت معیشت است، زیرا ثروت موقت است و توصیه دایره تجارت سبب پریشانی حال و عاقبت ندارد. پس بیاید تو سالی که میاد به خاطر خدا و به خاطر خوب شدن حال خودمون کمتر حرص بزنیم و از اونچه که داریم راضی و به خاطرش خداوند رو شاکر باشیم.
1: و براستی چه زیبا می گوید میلانی که من زن بودنم را دوست دارم بانوی سرزمین من اگر تو نیز زن بودنت را دوست بداری و خود را باور کنی یقین بدان که هیچ محدودیتی نخواهد توانست مانع پیشرفت و ترقیت گردد بانوی سرزمین من در تعریف کمیسیون مقام زن ملل متحد این چنین آمده. این کمیسیون با نماد اقتصاری CSW یا UNCSW نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحده که از سال 1946 میلادی با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده. کمیسیون هر سال نشستی رو در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برگزار میکنه تا به بررسی اهدافی بپردازه. اهدافی همچون پیشرفت در برابری جنسیتی، تعیین چالشها، وضع استانداردهای جهانی و تعیین سیاستهایی در جهت ترویج برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در سطح جهان. آنطور که گفته شده مهمترین معموریت کمیسیون مقام زن ارتقای برابری توسعه و صلح. همچنین در طی این سالها این کمیسیون تلاش کرده تا ملاحظات مربوط به زنان در کانون توجه آژانس‌های تخصصی ملل متحد قرار بگیره تیه سالهای اخیر کمیسیون بر موضوعاتی چون مشارکت سیاسی زنان در سطوح مختلف تصمیم سازی و نقش زنان در توسعه تمرکز داشته و نیز راهکارهایی در خصوص حق زنان در استخدام، آموزش و نقش آنها در اقتصاد و محیط زیست ارائه داده. اقدامات کمیسیون در زمینه خشونت علیه زنان منجر به تصویب اعلامیه محو خشونت علیه زنان شد که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. کمیسیون مقام زن را بزرگترین گرد همایی اعضای سازمان ملل متحد و دیگر فعالین بین‌المللی در زمینه حقوق و تواندهی زنان میدونند این کمیسیون هر سال هزاران شرکت کننده رو از سراسر جهان گرد هم می
3: بانوی
1: سرزمین من جامعه جهانی بهایی نیز در زمینه همکاری با این کمیسیون سابقه طولانی داره. به طور مثال، آنچنان که در خبری از سرویس خبری جامعه بهایی آمده، این جامعه در سال 2017 میلادی با حضور در کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد در گفتمان پیشرفت زنان مشارکت داشت. جامعه جهانی بهایی دیدگاه خود را این چنین مطرح کرد. زنان بایستی در ایجاد الگوهای جدید تفکر و عمل و ساختارهای اجتماعی جدید مبتنی بر یگانگی نوع انسان و برابری زنان و مردان نقشی مهم و موثر ایفا کنند. آنچنان که در ادامه خبر میخونیم، جامعه جهانی بهایی به شکل‌های مختلفی در این گرد همایی مشارکت داشت، از جمله ارائه بیانیه‌ای با عنوان به سوی رفاه، نقش زنان و مردان در ساختن یک تمدن جهانی شکوفا. در نشست جوانان این کمیسیون. که بیش از 700 جوان از سراسر دنیا گرده هم آمده بودند، توسط همکار جامعه جهانی بهایی پیشنهادی به این مضمون مطرح گردید. جوامع دینی میتونند با اتخاذ یک فرایند سیستماتیک یادگیری در دستیابی به برابری جنسیتی مشارکت داشته باشند. به گفته او برای دستیابی به آرمان برابری زنان و مردان باید همه به عنوان اعضای یک خانواده انسانی با یکدیگر همکاری و مشارکت کنند.
0: نسیم بدیع، تارا آزین، فره، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
7: صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشخله ها فارغ از همیشگی دغدغه ها با چندتا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سفری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه, جمعه ها. ایمان خوبی
0: قربونت مرسی تو خوبی
7: مرسی منم خوبم داشتم به یک سوال در ذهنم فکر کردم.
0: خدا به خیر اینجوری که تو گفتی یک سوال در ذهنم چه معنا <تصفح> واقعا نه ترسیدم
7: <تصفح> داشتم فکر کردم که هفته پیش با ساناز مصاحبه کردیم یه تصمیماتی گرفتی برای کمتر استفاده کردن از پلاستیک موفق شدی کاری بکنی
0: این بود سوالت
7: آره دیگه پس چه سوالی داشتم اینقدر
0: ترسناک مطرحش کردی که من فکر کردم که خدا بخیر کنیم خود چی بپرسه
7: چرا اینقدر از من میترسی
0: خب حالا این قسمت رو راجبش صحبت نمی کنیم اما آره سعی کردم اما فکر می کنم که هنوز اول راه هم و کلی باستی تلاش بکنم تا به اون ایدئالی که میخوام دست پیدا بکنم تو این سمینه حالا تو این سال از من پرسیدی خورت چی؟ خورت کاری کردی در این زمینه؟
7: حقیقتش منم یه تصمیمهای گرفتم یه کارایی کردم براش ولی کلن کار سختیه یعنی با دوستای دیگم هم که صحبت میکنم که دارن یه کارهایی انجام میدن که فکر می کنم خیلی مفیده چون که ما توی دنیای مصرفگره داریم زندگی میکنیم و به یه چیزایی عادت کردیم به نظرم کار سختیه حق داری
0: ممنونم ممنونم که به مقمیدی بودم که اینجا خودت مجبور شدی به هم حق دادی
7: آره آره ولی صحبتهای سانست به نظرم هفته پیش خیلی مفید بود
0: کاملا موافقم اگه شنوندگانمون برنامه هفته قبل شنیده باشن حتماً متوجه شدن که فرصت برنامه اجازه نداد که بحث رو با ساناز ادامه بدیم و ازش خواستیم که این هفته هم با ما همراه بشه تا بتونیم در مورد این موضوع بیشتر با هم گپ بزنیم
7: بله یه موسیقی شنونده های محترم بشنوید و با ساناز عزیز ما همراه میشیم
0: آبا فکر کنم که تماسمون با ساناز خسروی عزیز دوباره برقرار شده روی خط تلفن ممنونم ساناز که این هفته هم وقت گذاشتی با ما و شنونده همون همراه شدی
8: ممنون من خیلی خوشحالم که یک هفته دیگه در خدمت شما هستم ممنون ساناز جون مرسی که
7: دعوت ما رو دوباره فضیرفتی خیلی خوشحالیم. داریمت رو خط خواهش میکنم
8: ممنون از شما
0: شنوندهای عزیز ما توی برنامه هفته گذشته آشنا شدیم با نظرات ساناز خوشرویی عزیز که در خصوص تغییرات اقلیمی برامون گفت و اینکه چطور اصلا به این بحث علاقه شد و در این زمینه تحقیق کرد به اونجا رسید بحثمون که ساناز عنوان کرد که بسیاری از رفتارهای شخصی ما تفکرات شخصی ما میتونه کم کم به عرضش ها و هنجار هایی در جامعه تبدیل بشه که گسترش و این هنجارها ها و عرضش ها میتونه کم کم در یک مسیری قرار بگیره که منجر به وقوع پدیده هایی بشه مثل پدیده مصرف گرایی که این خودش به تب میتونه به آسیب زدن به محیط زندگی ما و کره زمین منجر بشه. دوست داشتیم که این بحث رو این هفته هم ادامه بدیم با ساناز و ازش بپرسیم که این تغییرات نگرشی که ازش نام برد چطور با شکل بگیره و در چه سطوحی با صورت بپذیره تا ما بتونیم به یک نتیجه قابل قبولی در این زمینه دست پیدا بکنیم.
7: ممنونیم جان مرسی از توضیحی که دادی. من حالا یه سوال دارم از ساناز جون اضافه کنم. اگر که ساناز جون فکر میکنی چیزی از قبل باقی مونده از هفته پیش دوستاری برامون توضیح بده.
8: فیر که هفته پیش تا اونجا صحبت کردیم که گفتیم که انسان ها باید به این درک و بینش برسن و در حقیقت اون تغییر نگرش باید ما رو به جای برسونه که ما به این درک برسیم که زندگی ما در دنیا به همدیگه متصله فرق نمی کنه که در کجای کره زمین داریم زندگی می کنیم زندگی انسان ها به همدیگه وصله و متصله در حقیقت ما باید بتونیم یه تصویر بزرگتر رو ببینیم و اینکه رفتار من چه در سطح شخصی و چه در سطح ملی بر بقیه چه تأثیری داره دوستشم یه بیانیو اینجا ذکر بکنم از حضرت بهالله شاره آین بهای فال عالم یک وطن محسوب است و من على ارز اهل آن یعنی اینکه اگر که ما به عنوان انسان و یک شخص قادر باشیم که عالم را به عنوان یک وطن ببینیم و همه افرادی که در اون زندگی میکنند و به عنوان هموطنهای خودمون ببینیم هیچ وقت راضی نخواهیم شد که به قیمت رفع نیازهای آنی و کوتاه مدت خودمون به بهره برداری بیش از حد و بی‌رویه از منابع زمین بپردازیم و بدون اینکه در نظر بگیریم که این بهره برداری بیش از حد ما از منابع زمین چه اثرات مخربی میتونه بر بقیه ها بذاره و در حقیقت زیبایی که این مطلب داره اینه که شاید بتونم بگم که این یکی از جلبه های وحدت عالم انسانی هست یعنی وحدت عالم انسانی تنهایی نیست که ما بتونیم با انسانها با رنگهای مختلف دینهای مختلف نجاتهای مختلف کنار همدیگه وایسیم و عکس بگیریم میخوام بگم که اصل وحدت و یگانگی نوع بشر میتونه معنیش این باشه که من پیشرفت خودم و در گروه پیشرفت دیگری بدونم نه اینکه که در گروه پسرفت دیگری به همین دلیل انسانها و دولتها به این موضوع واقف بشن و اقتصادی و اجتماعی ما بر اساس اصل وحدت و یگانگی تعریف بشن میتونیم که امیدوار باشیم که تلاشهای ما در راستای رسیدن به یه توافق عملی و متعهدانه برای جلوگیری از گرمتر شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی سمر بخش باشه
7: سال جون برامون یه مقدار بیشتر و جزئی تر میتونی توضیح بدی که این تغییر نگرش در چه سطحی باید صورت بگیره؟
8: ام آره حتما اینکه فکر کنم که هم در سطح فردی باید باشه و هم در سطح موسسات و دولت‌ها مثلا این که ما باید یاد بگیریم که الگوهای زندگیمونو به عنوان یه شخص تغییر بدیم بعد اینکه فکر کنیم چجوری دراز مدت فکر کنیم و اینکه رفتار امروز من چه تأثیر بر فردا میذاره و سعی کنیم که در حقیقت اون میزان تولید دی کربون کربن حالا بر اساس فعالیت‌های شخصی که داریم کمتر بکنیم مثلا بیایم از انرژی تجدیدپذیر پذیم مثل انرژی خورشیدی و بادی استفاده بکنیم از مود سریع دوری بکنیم طول رو کمتر کنیم از پلاستیک کمتر استفاده کنیم اگر که امکانش هست بیشتر از وسایل نقلی عمومی استفاده کنیم حتی در گرم کردن خونمون یا سرمایش خونمون حوشمندانه تر عمل کنیم بازیافت بکنیم ولی خب همه اینا هم مستلزم اینه که اون دولت ها هم بیان اون زیرساخت رو به وجود بیارن مثلا اگه ما میریم توی یک روستایی آموزش میدیم و افراد به بحث بازیافت علاقه میشن ولی از اون بر هیچ سطل بازیافتی وجود نداره یه دولت اون زیرساخت رو برای بازیافت فراهم نکرده خب اون، فعالیت‌های فردی هم شاید از و نتیجه خاصی نده. این تغییر نگرش و تغییر الگوهای زندگی هم باید در سطح فردی و هم در سطح محسسات و ملی و دولت ها باشه و این دوتا باید موازی همدیگه پیش بران که اون رفتارها و اون تغییر الگوها بتونن مسمر سمر باشن.
0: سپاسگزارم از توضیحی که دادی یه سال دیگه پیش میاد اینجا و اونم اینه که در این میون نقش پدیده مصرف چقدر واقعا مهمه در برنامه قبلی توضیح دادی تا حدی که چطور این پدیده گسترش این پدیده منجر میشه که همه یه ساکن نکره زمین تحت تاثیرش قرار بگیرن اما اگه بتونی بیشتر این مسئله رو باز بکنی ممنون میشم
8: مرسی از سالی که پرسی در حقیقت خیلی سال خوبیه و یکی از چیزایی که میتونه به یعنی باعث تقرات اقلیم بشه همین بحث گراییه و حالا متاسفانه الان اینطوری هست که لذتهای آنی مبتنی بر کسب مادیات و کالاها جای خودشون رو به لذت و سرور روحانی دادن البته مثلا منظورم این نیست که بگم که ما بعد مثل مرتازا زندگی کنیم یعنی که بخواب مثلا خیلی ایدئال آرمانی حرف بزنم ولی مشکل از اونجایی شروع میشه که این بحث اعتدال کنار گذاشته میشه و تمام هم و غم ما میشه کسب ثروت، کالاهای لوکس، پراکنده کردن نیازهای مادیمون و اینکه حتی ارزش ها بر این اساس تعریف میشه. و در نتیجه اون اختلاف طبقاتی توی جامعه زیاد میشه بیادالتی هایی که توی محیط کار هستن زیاد میشه و این باعث میشه که یه سری افراد برای رفع نیازهای خودشون اده دیگه رو به بردگی یا بیگاری بکشن و برای اینکه ما بخوایم مصرف بیشتر داشته باشیم نیازمند این هستیم که بریم کالاهای های ارزون تر تولید بکنیم در کشورهای دیگه کارگران در شرایط خیلی بد دارن کار میکنن و تلاش میکنن که جواب اون مصرفگرایی و میل ما به مصرف بیشتر رو بدن و اختلاف طبقاتی که در نتیجه اون ایجاد میشه باعث میشه که انسانها در یه حالت کینتوزی و نسبت به همدیگه پیدا بکنن و این حسه که من باید حق خودم رو از این زمین بگیرم باعث میشه که مثلا داخل از جاها درختار و بیرووی قطع میکنن برای اینکه یه زمین کشاورزی درست کنن و افراد بتونن از اون کسب درآمد بکنن. و در حقیقت این مصرفگرایی، هم از اون بابت که باعث میشه که ما بیش از حد از منابع زمین بهره برداری بکنیم باعث میشه که این رقابت و چند پارگی بین انسان‌ها را هم بیشتر بکنه و خودش باعث میشه که آسیب‌های زیست محیطی بیشتر بشن
7: مرسی سانز جون. داشتم فکر میکردم که حالا ما اینجا نقش ادیان رو چجوری باید داشته باشیم در مبحث گرمایش زمین، در محبس مصرفگرایی و تمام این مباحثی که شما امروز صحبت کردین؟
8: آره نقش ادیان فیلم کنم که خیلی مهمه شاید توی خیلی از مشکلاتی که ما توی دنیا داریم ما همیشه سعی میکنیم که تکه کنیم بر اون پیشرفت فناوری و اون تکنولوژی پیشرفته که داریم و شاید اون نقش عدیان و, و تعالیمشون رو نادیده میگیریم ولی بیانی از حضرت بهاءالله من میخوندم که در اون گفته بودن که در حقیقت دنیا و در حقیقت طبیعت یک جلوهی از اسم خداونده و ما تمام نشانه های عظمت خداوند رو میتونیم در طبیعت ببینیم و در حقیقت این اختلاف و گوناگونی که توی طبیعت وجود داره نشانه هایی برای جویندگان خداوند هست و این دیدگاه که تنها مختص به آین بهایم نیست و توی خیلی از ادیان دیگه ما میبینیم که برای مثال مثلا دین اسلام یا مسیحیت طبیعت رو جلوه ای از عظمت خداوند میدونن و این صفات روحانی که ادیان ما رو به اونها تشویق میکنن میتونه در تغییر نگرش ها و نهایتا یافتن حل برای مشکلات زیستمویتی به بهمون کمک بکنه
0: سپاسگزارم ازت، این صحبتها رو که میکردی یاد یه جمله از اوشو، آرف و فیلسوف هندی افتادم که شاید لپ کلام این گفتگو باشه جایی عنوان میکنه لطه مضمونش این هست که آشفتگی جهان بیرونی انعکاسی از آشفتگی جهان درونی ماست ای کاش که ما بتونیم جهان درونیمون رو مرتب بکنیم تا بتونیم به نتیجه بهتری در دنیا اطرافمون برسیم سپاسگزارم ازت باز هم سان
7: مرسی ممنون از شما مرسی جون. خیلی خیلی لذت بردم و امیدوارم که شنابنده هامون هم همین حس رو داشته باشن روز و روزگارتون خوش
8: خدا مگهتا
0: جمعه ایست منصوب به محاطمه گاندی من زنان را به عنوان همسیلی زنده از روحی خدمت و فداکاری ستایش می کنم. ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه را براتون تهیه کرده بود.